0: bárbaros! A ver, quiero verlos. ¿Cómo vas a entrar a ese 2022? Vamos a darle más duro, Iglesia. ¿Cómo le vamos a entrar? Con toda la actitud, con todo el entusiasmo, con toda nuestra fe para ver la obra del Señor y bueno pues en esta mañana Dios puso en mi corazón compartir con algo con ustedes importante sabes todo este tiempo desde que tuvimos nuestro congreso el Señor ha sido muy puntual que en la vida de un creyente tiene que estar continuamente una vida de arrepentimiento una vida de limpieza y sabes eh, tenemos que ser fortalecidos como iglesia necesitamos edificar la iglesia, edificar nuestras vidas en Cristo para que podamos enfrentar el terminar el 2021 y el empezar el 2022 hay gente que ha sido tanta la carga, la preocupación, los pendientes, la angustia, la aflicción que dicen ¡ay ojalá que ya se termine el 2021! ¿no es cierto?, ¿cuántos de ustedes lo han dicho?, Ay, ojalá ya, como pensando que pasando a otro año nosotros vamos a ser diferentes y ciertamente cambian las temporadas y cambian las, las épocas, pero nosotros seguimos siendo los mismos y es ahí a donde nosotros tenemos que ser fortalecidos y afirmados en nuestras creencias y en Cristo Sabes Hechos 3.19 nos habla y dice así que arrepentíos y convertíos o sea que no nada más es suficiente lo que el Señor nos habla dice que nos tenemos que arrepentir pero no nada más arrepentir arrepentir es ir y darte la vuelta de lo que tú estabas haciendo pero dice aquí arrepentíos y convertíos o sea tenemos que convertirnos de las cosas que hemos estado haciendo y que nos han llevado a una vida que tenemos que ser lavados y limpiados si queremos verdaderamente ver la gloria de Dios en nuestra vida dice aquí que esto es para que vengan tiempos, eh, que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio ¿quién de ustedes necesita esos tiempos de refrigerio? pues no todos pero creo que todos deberíamos de necesitar ese tiempo de refrigerio y sabes aquí está la clave quieres tiempos de refrigerio necesitamos sabes qué, arrepentirnos y necesitamos convertirnos y el Señor me hablaba de tres cosas puntuales para hoy en esta mañana el primer punto es que tenemos que arrepentirnos y convertirnos de la incredulidad sabes que Jesús en Mateo 13 58 decía que en Nazaret ahí a donde él había nacido dice que él no pudo hacer milagros por causa de la incredulidad y sabes la incredulidad no puede estar dentro de la iglesia porque la incredulidad afuera pues es lo normal pero él nos habla de incredulidad en los hijos incredulidad en su pueblo ¿sabes? queremos milagros en nuestra vida ¿tú quieres un milagro en tu vida? ¿necesitas un milagro? ¿sabes que tenemos que renunciar tenemos que sacar la incredulidad de nuestros corazones en Marcos 9, 18 tenemos una historia conmovedora que el Señor nos habla fuertemente aquí dice respondiendo en el 18 dice era eh, eh, un padre que traía a Jesús a su hijo endemoniado y dice que sufría muchísimo desde la niñez lo trajo con los discípulos para que pudiera orar por él y que lo, el niño fuera sanado y liberado pero dice aquí dice el cual donde quiera que le toma le sacude ese espíritu y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera pero no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula ¿Sabes si le estaba hablando? Como generación incrédula, yo no quiero ser parte de esa generación incrédula. Yo quiero ser parte de esa generación a donde el Señor se sorprenda por la fe, se sorprenda porque le creemos, se, se sorprenda por decirle en centro de vida a Lomas, en la familia, en el matrimonio de perengano, de perengana, de sutano, de sutana. ¿Sabes qué? Se están promoviendo, me están honrando a través de la fe mira lo que dice aquí hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar dice traedmelo y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús dice que sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y Él dijo desde niño y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle dice pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos y fíjate lo que dice aquí Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ¿sabes? aquí dice al que cree todo le es posible entonces ¿por qué estamos en la condición en la que estamos? yo te pregunto ¿por qué estás en la condición en la que estás? si al que cree todo le es posible quiere decir que hay parte de nosotros, parte de nuestro corazón que no está creyendo a la palabra, que no está creyendo a Dios, que no está creyendo el pacto que tenemos con Él, que las circunstancias, las adversidades, el sufrimiento, los ataques del enemigo, ¿sabes qué? han hecho caer y recaer sobre la iglesia la incredulidad, pero aquí el Señor le estaba diciendo a ese padre angustiado, al que cree todo le es posible, y mira la respuesta del Padre Dice e inmediatamente ¿Sabes que la incredulidad Se quita inmediatamente? ¿Sabías eso? La incredulidad no se quita En tres días, en seis meses Hay cosas, enfermedades o situaciones Que te dicen bueno Hasta dentro de tanto tiempo Tú vas a ver el efecto de tal vitamina De tal medicina Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En la incredulidad es una cuestión del corazón a donde uno decide creer o no creer y el Espíritu de Dios es, está aquí en esta mañana para hacerte ese switch en el corazón y que tú te puedas levantar y puedas decirte Señor ciertamente he entrado la incredulidad sino en toda mi vida en partes pero sabes que hoy estoy dispuesto a creer hoy estoy dispuesto a hacer lo que hizo este padre de este niño donde dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo sabes a veces la respuesta de la iglesia no es como nosotros esperamos aquí dice que clamó cuando tienes una circunstancia como un hijo como lo tenía este padre Sabes que el clamar no es Ay Señor, ay por favor ayúdame Diosito por favor ayúdame ¿Cuántos de nosotros no hacemos esa oración? Hasta ese Diosito Es parte de la incredulidad Yo no tengo un Diosito Yo tengo un Dios poderoso Tengo un, gros, un Dios grande Un Dios misericordioso Un Padre eterno, un Dios proveedor Uno que me perdona, que es misericordioso Que no me, no me acusa Y sabes Dice que aquí el Padre inmediatamente, inmediatamente, imagínate había ido con los discípulos y no habían podido hacer algo por el Hijo. Pero dice que aquí inmediatamente clamó y dijo Señor, dice creo, ayuda a mi incredulidad. Y hoy estás aquí para decirle eso al Señor, no a mí, decírselo al Cielo decírtelo a ti mismo y decírselo al infierno hoy decido en mi corazón creerle a Dios y dice aquí la palabra ayuda mi incredulidad sabes el Señor nos ayuda, el Señor sabe lo que estamos pasando no está ajeno a tu sufrimiento y a tu necesidad pero es algo, esa creencia tiene que ser responsabilidad de nosotros nosotros somos los que tenemos que decir inmediatamente instantáneamente Señor hoy decido creerte a ti ¿sabes? ese inmediatamente cambia las circunstancias, ese inmediatamente puede cambiar de en un momento, ¿me entiendes? de un milagro a un, en una condición de adversidad, de necesidad como estaba este muchacho dice que era de muerte, lo azotaba lo echaba en el agua, en el fuego era de muerte y yo no sé qué condición traigas tú de muerte en esta mañana o si tú nos estás viendo y estás en esa condición de imposibilidad, sabes si tú inmediatamente le dices Señor creo, ayuda mi incredulidad el Espíritu de Dios está aquí para ayudarnos para hacer ese switch y poderlo hacer sabes, en Hebreos 3.12 fíjate lo que Pablo habla tan puntual dice mirad hermanos no está diciendo mirad al mundo no le está diciendo mirad a los de afuera que no tienen nada que ver dice mirad hermanos a los que estamos aquí que somos hermanos en la fe dice mirad que no haya en ninguno, no dicen alguno dice en ninguno en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿sabes cuánta gente el día de hoy por causa de la incredulidad se ha apartado del Dios vivo? por eso es que nosotros tenemos que edificar tenemos que afianzarte tenemos que eh, establecerte en tu fe para que la incredulidad no invada tu corazón y te apartes del Dios vivo porque ciertamente entraremos a un año que no sabemos cómo van a estar las cosas ya no vamos a estar viviendo las, 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 las cosas como años anteriores no sabemos qué nos depara la vida, pero sí sabemos cómo podemos enfrentar ese 2022. Dice la palabra antes exhortaos los unos a los otros cada día. No dice ahí una vez al mes, en Navidad o cuando te juntes con la familia, dice cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado o sea hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo sabes qué? que ninguno, que ninguno tenga corazón malo de incredulidad y no quiero traer un mensaje de condenación y de culpa sino de verdad algo que nos, el Espíritu de Dios a cada uno nos esté hablando porque todos hemos pasado por desafíos de la fe, por desafíos a, lo, a nuestras creencias a nuestros principios pero el Señor hoy nos está diciendo sabes qué, cuidado con la incredulidad dice tenemos que quitarla, dice porque ha entrado en nuestros corazones y dice la palabra para no apartarnos de, del Dios vivo y para entrar al reposo de Dios cuántas almas inquietas, cuántas almas alteradas, cuántos ataques de pánico cuánta ansiedad en el pueblo de Dios y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por la ciencia, por los médicos por los medicamentos que pueden acal, 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 eh, calmar ¿me entiendes? un poco tu cuerpo y tu alma pero aquí nos está diciendo la palabra que si queremos entrar al reposo del alma en Dios tenemos que quitar la incredulidad dice que en ninguno de nosotros haya esto en nuestro corazón y al estar estudiando la palabra se me venía y se me venía esta porción de la Biblia que nos habla acerca de los cimientos de una casa cuando la estaban construyendo y vamos a ver Mateo 7 dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace ¿sabes? no nada más es creer el creer te tiene que llevar a ser y dice aquí que cualquiera pues que, que, que oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa ¿y qué? ¿y qué? ¿Y qué? ¡No! ¡Qué barbaridad! ¿Qué dice? ¡Exacto! ¿Sabes que yo no sé cómo está tu casa? A lo mejor ¿sabes que han, han descendido lluvias? ¿Sabes? A lo mejor han venido ríos A lo mejor han soplado vientos A lo mejor las circunstancias han golpeado tu economía Tu, tu, tu familia, tu matrimonio, tu salud Pero dice aquí que la palabra dice que al que oyó la palabra y la hizo dice que su casa no cayó Sabes el día de hoy el Señor te está diciendo Que si tú crees Que si obedeces la palabra Aunque vengan cosas impetuosas Vientos, tormentas, ataques Muerte, enfermedad Sabes que tu casa no va a caer Tu matrimonio no va a caer Tus finanzas no van a caer Tu negocio no va a caer Tus hijos no van a caer La iglesia no va a caer Amén, dáselo fuerte No vamos a caer Por causa de que creemos Por causa de que obedecemos la palabra pero ¿por qué es esto? Porque dice que la casa estaba fundada en la roca. Y sabes, un creyente siempre tiene que estar experimentando a Cristo en nuestros corazones. No es una doctrina, no es un principio. Es una persona Cuando tu vida está fundada en Cristo La persona de Cristo y su palabra Y la palabra que es Cristo Sabes que podrá venir toda clase de ataques Que sabes que no vas a caer Pero si dice aquí la palabra Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena y dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa ¿Y qué? Dice y cayó y fue grande su ruina sabes el edificar nuestra vida el obedecer la palabra el oírla y obedecerla el estar fundamentados en la roca que es Cristo sabes que podrá venir cualquier cosa y el Señor como dice la palabra nos rescatará rescatará del hoyo tu vida de cualquier hoyo en el que en esta mañana te encuentres de cualquier incredulidad a la que te hayas estado enfrentando no, Dios no pudo con esto y sabes pasar de esa situación de decir Señor no creo porque pasó esto ¿dónde andas Señor? es que no me resolviste esto, no me resolviste el otro o entrar en esa posición cómoda en la cual la iglesia no ya mejor lo veo No, el domingo tuve un compromiso, tuve una comida, fui a no sé dónde y a no sé dónde y empezamos a alejarnos, a enfriarnos, iglesia no podemos darnos ese lujo no podemos enfriar nuestra fe ni el amor de Dios en nuestras vidas tenemos que estar edificados y el Señor me hablaba de otro punto muy importante también que es el punto de la gratitud ¿cuántos de nosotros por todo lo que hemos pasado sabes ese, ese tema de la gratitud se nos ha ido Dice que la gratitud consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y en sentirse agradecido por lo que tenemos. La gratitud es detenerse y valorar las cosas que damos por sentadas. ¿Sabes? Es no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a veces nosotros pasamos y vamos y gracias porque me abrió la puerta gracias porque me dio esto pero no estamos conscientes de agradecer por la vida no estamos conscientes de agradecerle a Cristo por la salvación sabes estamos en días en que ya no podemos estar presuntuosamente diciendo en el 2025 voy a hacer esto claro que por la fe y todo tenemos que ir proyectando y queremos hacer cosas y tenemos planes y proyectos ¿no? Pero, ¿sabes qué? Queda el día de mañana. ¿Cómo sabemos que nos vamos a levantar el día de mañana? Por eso la palabra es hoy, hoy para ti. ¿Sabes? La palabra nos dice en el Salmo 103: Dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Si se nos olvida darle gracias a Dios, ¿cómo vamos a agradecer a la gente que nos rodea? Es que no hay manera Si no, no agradecemos la salvación Si no agradecemos que Dios nos trasladó De las tinieblas a la luz admirable Si no agradecemos al Señor Que el día de hoy si nos vamos con Él Podemos decir Señor Adiós mundo cruel Señor Ya llegué a tu gloria, ya llegué a mi casa Ya llegué a mi mansión ¿Sabes cómo vamos a hacerle? ¿Sabes el Señor? Dice la palabra Que no se te olviden sus beneficios Dios te ha perdonado, te ha rescatado, te ha coronado de favores y misericordia está saciado de bien tu boca y has rejuvenecido como el águila sabes no hay vitamina, no hay botox, no hay cirugía plástica que te pueda rejuvenecer como el agradecerle a Dios lo que ha hecho en tu vida de lo que te ha perdonado, de lo que te ha salvado, de lo que te ha protegido que muchas son las necesidades, muchas son las pérdidas pero cuando nosotros, sabes que volvemos nuestro corazón a Dios en agradecimiento, en gratitud, dice la palabra en el Salmo 104, entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Sabes si la iglesia, después de tantas cosas, entramos con quejas? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento asado? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Mi matrimonio, el negocio, la nación? pero dice aquí entremos a su presencia con acción de gracias agradecele la vida agradecele por la persona que está junto si tienes esposo o esposa deja de criticar y de juzgar sabes que el día de hoy yo ya no tengo por quién agradecer a mi lado le agradezco al Padre que está conmigo, le agradezco a Cristo que está conmigo, le agradezco al Espíritu Santo que está conmigo, pero ya no hay nadie físico por quien agradecer. Sabes, tienes que agradecer tú Señor, gracias por esta persona, tendrá muchas deficiencias, tendrá cosas que no me gustan, pero gracias porque tengo a alguien aquí conmigo. Gracias por mis hijos Que aunque dan una bola de problemas Y de angustias y de aflicciones Aquí los tengo Y son de gran bendición Gracias por mis hermanos En la fe Gracias por los líderes que me han sostenido Que han orado, que han caminado conmigo En tiempos de aflicción Gracias por los amigos Gracias, gracias por la alabanza Que nos lleva a la presencia de Dios gracias por la gente que nos sirve y fíjate lo que dice en Hebreos 12 28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios ¿sabes por qué en la iglesia la gente no sirve a Dios? porque no es agradecida porque no alcanza a ver las bondades de Dios en su vida dice que tenemos nosotros que bajar, detenernos y valorar y hay tantas cosas que nosotros tenemos que valorar, gente que nos ha ayudado a prosperar, gente que nos ha ayudado en las oficinas, en los lugares, en los hospitales, en las clínicas a donde Dios nos ha dado gracia, favor, sabes tenemos que hacer ese alto, tenemos que detenernos y pedirle perdón a Dios Señor, perdóname, perdóname porque no he sido no he estado consciente para agradecerte tanta bondad agradecerte la vida, hoy Señor estoy con vida, hoy puedo estar sentada aquí escuchando tu palabra, y puedo adorarte, hoy puedo hablarte hoy puedo interceder por otros hoy puedo comer, hoy me puedo bañar hoy me puedo vestir, hoy puedo congregarme la gratitud nos tiene que llevar a servir a Dios y no nada más servir en la iglesia que si tú no sirves en la iglesia deberías de hacerlo por ese corazón agradecido que tú tienes pero sabes que servir a la comunidad servir a donde estás en tu casa, sírvele a tus hijos sírvele a tu esposo, sírvele a tu esposa donde quiera que hoy en esta Navidad estés, sabes que esa gratitud te lleve a servir en las formas más pequeñas, inusuales levanta los platos lávalos, haz algo que a donde diga Señor hoy te muestro que estoy agradecida contigo y agradecida con la gente que me ama y que ha orado y me sostiene y otro punto que quisiera tocar es que tenemos que entrar en este 20 terminar este 2021 y empezar el 2022 siendo fortalecidos siendo fortalecidos en nuestro hombre interior Efesios 6.10 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, gloria a Dios por la, la vitamina B12 ¿no? por las multivitaminas por las cosas orgánicas pero sabes que ahí no está la fuerza no está la fuerza en el dormir, no está la fuerza en irse de vacaciones que gloria a Dios por las vacaciones pero no te va a fortalecer en la medida que tú lo necesitas para enfrentar las vicisitudes, para enfrentar el día malo, para enfrentar los ataques, para enfrentar las necesidades, para enfrentar toda clase de circunstancias que trae el día malo ¿sabes? leí este versículo que llamó mi atención que está en Jeremías 9.3 dice y no se fortalecieron para la verdad en la tierra sabes que no necesitamos ser fortalecidos para estar en el cielo pues allá que gloria a Dios nos vamos a levantar con una fuerza integral con una gloria con una paz, con un gozo pero aquí es a donde necesitamos ser fortalecidos espiritualmente dice que no se fortalecieron para la verdad en la tierra y sabes tenemos que estar siendo fortalecidos para la verdad que estamos enfrentando los fines el fin del de los tiempos finales que no podemos seguir con lo mismo tenemos que estar afianzados fortalecidos como dice la palabra en el poder de su fuerza sabes hay gente que está cansada porque ciertamente las luchas han sido fuertes ha sido pesada la carga la opresión y el ataque ha sido tremendo pero sabes qué tenemos que ir a nuestra fuente no a la televisión no a las redes para que nos hagan reír con tonterías y luego tenerte que limpiar las orejas de tanta majadería que dicen pensando que ahí te vas a relajar el único relajamiento sabes qué? está en fortalecerte en el poder de su fuerza que el Espíritu de Dios sea el que traiga esa fortaleza a tu vida mira lo que dice Isaías 40 dice ¿por qué dices oh Jacob y hablas tú Israel? mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, amén Sabes el Espíritu de Dios es el que quiere traer esa fortaleza hoy a tu vida para que salgas a terminar el 2021, para que salgamos a ese 2022, fortalecidos en la fe, en nuestras creencias, en nuestro hombre interior, fortalecidos en nuestro hombre interior para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Dice Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Galilea, Samaria, Judea. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así es que no busques tu fuerza en otra cosa, no busques tu fuerza en el dormir, aunque está bien dormir. No busques tu fuerza en las vitaminas, aunque son buenas. No busques tu fuerza en la vacación, busca tu fuerza y ser fortalecido por el Espíritu de Dios. Amén. Efesios 3.16 Pablo oraba y decía oro que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu sabes que nosotros tenemos esos gloriosos e inagotables recursos pero el diablo nos engaña diciendo que no hay manera de fortalecernos que no la vamos a ver que no la vamos a salir sabes la iglesia tiene que ser fortalecida de tal manera porque es la que tiene que hablar y la que tiene que decir cómo van a educar a nuestros hijos cómo va a ser el matrimonio cómo vamos a hacer los negocios pero si la iglesia está debilitada en sí misma está incrédula ingrata y débil como la muñeca fea llorando por los rincones sabes no ¿Sabes? La iglesia, el Señor la va a levantar como una iglesia gloriosa No como una iglesia perseguida, una iglesia triunfante Una iglesia llena de recursos inagotables Una iglesia llena de fe, llena de poder Una iglesia de hijos obedientes Una iglesia que resplandezca Una iglesia que se levante en el poder de Dios Para establecer y declarar que hay milagros Que hay milagros cuando creemos Isaías 30:15 dice que En quietud y confianza será nuestra fortaleza. Y a veces cómo luchamos en, en, en calmar nuestra alma. A veces cómo se altera el alma por la angustia, por el temor, por la incertidumbre, por el cómo le voy a hacer, cómo va a venir el 2022. Tengo que pagar las colegiaturas, tengo la salud débil, frágil pero dice aquí en quietud y confianza será vuestra fortaleza sabes no hacen estar bailando el pasito tuntún Gloria a Dios por el gozo, por la danza, pero no es ahí donde vamos a encontrar la fortaleza. Es en meterte en la quietud, Padre. Mi alma está alterada, mi alma está inquieta. No puedo descansar, no puedo dormir porque me gira, como dicen, la ardía. Todo el santo día estoy pensando, pensame cómo le voy a hacer, cómo voy a solucionar, cómo voy esto y lo otro y lo otro. A puro argumento y razonamiento mental, cuando tenemos que aquietar el alma, cuando tenemos que entrar en esa confianza para ser fortalecidos en Dios y puedes decir pero ¿cómo le voy a hacer? ¿cómo es que me fortalezco en Dios? y mira aquí esta historia que nos habla en Romanos 4 la vida de Abraham Romanos 4 es un ejemplo perfecto ¿les está gustando? ¿sabes? tenemos que terminar este año fortalecidos y empezar el año que entra fortalecidos en Dios dice aquí en el 17 te he puesto en el 16 dice por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente para, los, para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros y como está escrito te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen dice y él Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia y fíjate lo que dice dice y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años o la esterilidad de Sara Dice tampoco dudó Por incredulidad en la promesa de Dios Sino que se fortaleció En fe dando gloria A Dios, sabes Una manera de fortalecer tu fe Es dándole gloria a Dios Por las promesas que te ha hecho Fiel es el que te lo prometió Fiel es el que te lo prometió Si tú has recibido Palabra de Dios, promesa de Dios Fiel es el que te lo prometió Lo va a cumplir Pero dice aquí que Abraham le había sido prometido un hijo, pero dice que no dudó por la incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y sabes, en esta mañana cantábamos, ¿no? Cantábamos, ¿cómo va el corito? Cántalo más fuerte Sabes qué iglesia tienes que cantarle más fuerte Tienes que cantarle más fuerte A tu problema Tienes que cantarle más fuerte a la enfermedad Tienes que cantarle más fuerte A la duda, a la incredulidad Tienes que cantarle más fuerte a, aquella, a Aquellas cosas que te están Aquejando en esta hora A la aflicción, al dolor, a la incertidumbre Iglesia tenemos que cantar Más fuerte Les decía a los líderes que cada que nosotros entremos a un lugar Se tiene que hacer sentir nuestra presencia Y no por lo guapo No por lo alto No por lo grande No por lo rico Sino por la gloria de Dios dentro de nosotros se te, Tenemos que hacer presencia donde estemos Que en esta Navidad En este fin de año Sabes estés consciente Estés consciente de, esa, de ese Rey De la gloria que está dentro de ti que somos esas puertas eternas a donde ese Rey de la gloria entre, que donde tú estés esté entrando el Rey de la gloria amén, tenemos que cantar más fuerte de nuestra fe tenemos que cantar más fuerte de nuestro Dios, tenemos que cantar más fuerte de nuestro Cristo tenemos que cantar más fuerte que el gobierno, que la necesidad el pecado, las agendas diabólicas sabes el enemigo ha gritado fuerte pero sabes que la iglesia se tiene que levantar fortalecida A gritar más fuerte A clamar más fuerte A cantar más fuerte de su fe La cantábamos Dáselo fuerte Anímate, anímate Que tenemos un Dios poderoso ¿Sabes qué? hoy la iglesia se levanta a cantar más fuerte hoy la iglesia se levanta a decirle a todos sus enemigos aleluya, no estoy solo tengo un Dios poderoso tengo un Dios eterno no está desprovista de poder su palabra hoy Él es el que resucitó el que venció la muerte, la enfermedad la pobreza, la maldición tenemos un Dios bueno un Dios misericordioso que no deja a su pueblo desvalido ni desamparado hoy levántate pueblo vamos a aclamarlo, vamos a declarar hoy en el nombre de Jesús que tenemos un Dios fuerte que estamos fortalecidos hoy en Él, en el nombre de Jesús en el poder de su fuerza cántalo más fuerte iglesia, cántalo más fuerte iglesia, cántalo más fuerte hombre de casa mujer sola, jóvenes lo más fuerte que Dios vive, que Dios vive que Cristo ha vencido, que te tenemos al Rey de la gloria de nuestro lado Que estamos del lado del vencedor Que nos ha dado la vida eterna Que nos ha perdonado Que nos limpia, que nos lava Que nos provee Aleluya fuerte. fuerte. Pero sabes Antes de cantar más fuerte Tenemos que hacer una cosa tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle perdón a Dios por esa incredulidad que ha entrado a nuestro corazón tenemos que pedirle perdón a Dios y convertirnos por esa ingratitud y después pedirle al Espíritu de Dios que nos fortalezca como cuerpo de Cristo sabes no sé mucho acerca de la, de la restauración de un cuerpo pero en lo que veo cuando tú se hiere, se lastima una parte de nuestro cuerpo, es como que todo el cuerpo reacciona y manda todas las defensas para defender esa parte del cuerpo y sabes hoy estamos aquí como cuerpo y hoy vamos a orar que entre todos seamos fortalecidos por el Espíritu de Dios, que tú no estás solo saliendo nada más porque yo te estoy hablando una palabra bonita sino que el Espíritu de Dios en ese cuerpo haga esas defensas para que seas defendido de los ataques del enemigo que seas defendido de la enfermedad, de los contagios, de las deudas De la mala administración, del dolor, del sufrimiento De cualquier ataque por el que estés pasando Así es que cierra tus ojos ahí un momentito Y ponte tú a cuentas con el Señor Y dile Señor perdóname Porque a veces ha sido tan fuerte las situaciones que yo he pasado Que se me fue la fe, se me fue la confianza Apenas si estoy sostenida espiritualmente de un hilo Gente depende de mí y a veces ya no tengo cómo ayudarlos porque me he debilitado Pero hoy Señor estoy aquí delante de tu presencia Y tú no haces a un lado el que viene con un espíritu contrito y humilde Reconociendo que somos incrédulos que no creemos ya que sanes a los enfermos Que no creemos que levantes a los muertos Que no creemos que saques adelante eh, Nuestros negocios Que no creemos en la fuerza de la iglesia Señor hoy te pedimos perdón Perdónanos Señor Porque nos hemos quejado más de las faltas De lo que no tenemos De lo que hemos sufrido no hemos sido agradecidos contigo por lavarnos por perdonarnos por abrir cada día delante de nosotros una oportunidad para amarte para servirte, para ayudar a los demás Padre en el nombre de Jesús te pido Señor que hoy tu sangre preciosa esté limpiando y lavando Señor toda incredulidad que así como este hombre que inmediatamente Señor cambió su actitud cambien las actitudes Señor de hombres, mujeres, líderes en las vidas de las personas que todo lo que se perdió Señor hoy inmediatamente Señor volvemos a retomar nuestra posición de hijos quiero en esta mañana agradecerle al Señor por todas aquellas personas primeramente por mi familia que están aquí que si no hubiera sido por su amor sus oraciones, su sostén su presencia su ayuda, su apoyo no estaré yo haciendo la obra que tengo que hacer aquí les agradezco a todos de todo mi corazón y aún los que nos están viendo y que no pudieron venir el día de hoy. Les agradezco a todos los líderes de la iglesia, su apoyo, su amor, su fuerza, su entrega, su compromiso, su pasión, su servicio incondicional. Les agradezco a cada uno de ustedes que son la iglesia por creerle a Dios por amarme, por orar gracias por cada uno de ustedes y por todo lo que representan gracias a la alabanza gracias a los edecanes gracias por este lugar gracias gracias Jesús gracias Dios hacemos un alto Señor y valoramos te valoramos a ti Señor honramos a ti, honramos tu presencia y Señor hoy como cuerpo venimos juntos Señor para ser fortalecidos por tu Espíritu y yo quisiera que rápidamente y sin ruidos y sin quitar esta atmósfera donde el Espíritu de Dios está obrando en cada uno de nosotros, se juntaran y oraran unos por otros para que Dios a través el Espíritu Santo a través de ustedes se fortalezca así es que júntense de tres, de cuatro con su sana distancia y vamos a estar orando con esta alabanza tan puntual que se levante la voz que podamos cantar más fuerte de nuestra fe, que podamos cantar más fuerte en los negocios que podamos cantar más fuerte en las familias, que podamos cantar más fuerte en la iglesia que podamos cantarle al enemigo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, ¡Aleluya! quitamos el cansancio del alma quitamos toda debilidad y declaramos que el Espíritu de Dios hoy está fortaleciendo a la iglesia que hoy está sacando fuerzas de debilidad que diga el débil fuerte soy diga el pobre rico soy diga el enfermo sano soy que diga el cautivo libre soy Fuerzas nuevas, fuerzas nuevas a la iglesia Fuerzas nuevas para terminar el 2021 Fuerzas nuevas para enfrentar el 2022 Fuerzas nuevas para los trabajos Fuerzas nuevas para los estudios Fuerzas nuevas Señor físicamente Fuerzas nuevas Señor en la mente Fuerzas nuevas a la familia, a los matrimonios Fuerzas nuevas a los líderes Fuerzas nuevas iglesia Fuerzas nuevas recibe Fuerzas nuevas hoy en esta hora Aleluya Canta lo más fuerte Canta más fuerte